0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Már két hete tart a Swimaton adománygyűjtő kampány, amelyet a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány immár ötödik alkalommal szervezett meg, hogy lehetőséget és platformot biztosítson Ferencváros közössége számára fontos projekteknek arra, hogy támogatásokat gyűjtsenek, miközben sportkihívásokat vállalva népszerűsítik a testmozgást. A hagyományos Swimatont úszadában rendezik meg, és a résztvevők a projektek nagykövetei úszásban Vállalásokat. Az idén a járványhelyzet bizonytalanságai miatt a közösségi úszás helyett az egyes ügyek nagykövetei különböző szintű személyes vállalásokat tettek, például úszást, futást, kerékpározást, amit a négy hetes adománygyűjtő kampányuk során dokumentálnak is. Kilenc ügy számára 200 nagykövet vállalta az adománygyűjtést. A Rádió 9 média támogatóként állt a kampány mellé, ezért sorban bemutatjuk a Ferencvárosi kötődésű projekteket és támogatandó ügyeket. A mai podcastban három programmal és három nagykövettel ismerkedünk meg. Beszélünk arról, hogyan segíti egy tündérkert a csontvelő átültetés után lábadozó gyermekek felépülését, hogy az iskolás gyerekek érzelmi nevelésében miért fontos a drámapedagógia és hasonló eszközök, és hogy mihez Kell a kraft és civil kurázsi ma Magyarországon. Beberina Dorina és nemesné Zinger Edina nevében is a szerkesztő Bencsik Várta köszönti a hallgatókat. Úszunk tündérkertet. Ezt a nevet viseli a Démétér Alapítvány támogatható ügye. A varázslatosan hangzó projektet ráadásul egy varázslatos helyen valósítanák meg, a Szent László kórház területén működő Démétérház mellett, ahol a csontvelő átültetésen átesett gyerekek és családjaik élnek a lábadozás hónapjaiban. A Démétérház maga is egy csoda, ami hatalmas elhivatottságból, sok-sok magánadományból némi állami segítséggel jött létre, és hosszú évek óta fokozatosan, de folyamatosan gyarapodik, bővül. A most 15 éves alapítvány elnöke, Dr. Kriván Gergely osztályvezető főorvos, maga is nagykövete a kampánynak. Vele beszélgettem.
2: Demeterházunk, amely az alapítványnak az égköve, az 2006-ban épült föl, és a célunk az volt, amikor az alapítványt létrehoztuk, hogy felismerve azt, hogy milyen nehéz körülmények között vannak a szülők, amikor a gyermekei itt vannak a csontvértranszplantációs osztályon, hogy mennyire nincs arra mód, hogy őket elhelyezzük a kórház területén méltó módon, hiszen hónapokat töltenek itt el a gyermekük mellett, segítve az ő gyógyulásukat, legyen nekik is lehetőségük regenerálódni, kicsit elvonulni, biztonságos körülmények között legyenek, nem mondjuk egy fertőző beteg osztályon egy többágyas kórteremben, mint ahogy az volt a múltban vagy éppen volt, aki kocsiban aludt a kórház területén. Tehát akkor jött az ötlet, hogy ezt nekünk meg kellene csinálnunk, és a kórház akkori vezetése felállított egy üres, náló, hát nagyon rossz állapotban lévő pavilont. Ez az a pavilon, ahol most ülünk, ez az ötös pavilon, és ezt mi két részletben, két etapban, 2006-ban, 2005-2006-ban, illetve 2019-ben, 18-19-ben felújítottuk, és átépítettük. Hatalmas beruházás volt ez, sok millió forintba került, elsősorban adakozásból és az emberek támogatásából, kisebb részt állami támogatásból tettük mindezt, és azóta üzemeltetjük is ezt. Korábban is, ugye mi üzemeltettük a betegek számára, a számára ingyenesen, és most is tesszük ezt, tehát fizetünk minden költséget, ami a itt lakásnak a költsége és figyelünk arra, hogy ők teljes mértékben a gyógyulásra tudják fordítani minden energiájukat és idejüket.
1: Valóban ez az épület, ahová most itt szerencsére már a covid enyhültével én is be tudtam jönni, belül teljesen felújított, kívül is felújított. Ahogy jöttem, az alsó szinten láttam az ajtók előtt kitéve kerti asztalt, székeket. Gondolom, ott laknak a családok?
2: Igen, ezek ilyen kis kertkapcsolatos apartmanok. 14 apartmanunk van, ezek mind fürdőszobával ellátott, némelyikben apró konyha is van, kis, tényleg jó fölszerelt, tévével, minden el fölszerelt, mindegy garzonlakást tulajdonképpen. És ezekben vannak hónapokig a gyerekek, transzportáció után, a szülőknek a transzportáció során is. És ez a kis kert kapcsolat arra jó, hogy amikor jó idő van, például most késő tavasszal, vagy illetve hát nyáron, ki lehet egy kicsit oda ülni, és lehet levegőzni, kis napfény is érheti őket. Ugyanakkor a környezet az hát eléggé gazos, és nem annyira jól kalban tartott, hát általában mindegy kórházi
1: udvar. És akkor ebből lesz majd a tündérkert?
2: Igen, és ezt szeretnénk mi átalakítani oly módon, hogy ne csak a kis kiugró, ami az ajtók előtt van, az legyen megfelelő, hanem az egész környezet, ami a házat körbeveszi, mindegyik irányba, sokszáz nézetméteren, az mind szép legyen, és olyan legyen, ahova az itt gyógyulók szívesen mennek ki. Legyen egy kis parkjátszótér, ahol tudnak játszani, legyenek padok, ahol lehet ülni, lehet sétálni, és madrak is legyenek ezeken a helyeken tehát mindegy tündérkedben, szokás, hogy legyen madár. És hát azok a gyógyulni vágyó betegek, akik itt a kórházban még más osztályokon is gyógyulnak, hiszen van itt nagy onkológia, hematológia, le tudjanak itt ülni, és egy kicsit élvezhessék a, a természetnek ezt a kicsi darabját, ami itt a kórházban megadatik.
1: Tehát akkor a Demeterház körül lesz ugyan, de nem csak az itt gyógyuló beteggyerekek számára?
2: Szándékunk az, hogy mindenki számára, akit megfordul, ha már kórházba kell lennünk, és kezeléseket kapunk, és ebből adódóan a hangulatunk az nem éppen a legjobb, és szomorúak vagyunk, akkor legyen egy kis reménysugár, meg napsugár, ami gyógyít minket, és amiben jobban érezzük magunkat, és egy kicsit külvilág, a kórházon kívüli világ is megjelenik itt bent a kórházban.
1: A Déméter Alapítvány, immár harmadik alkalommal vesz részt a Sfimatonon. Miért tartják fontosnak, hogy ezt a platformot, ha úgy tetszik, használják arra, hogy, hogy adományokat szerezzenek?
2: Minden platform fontos, ahol megismernek minket, és látják, hogy mi mit csinálunk, és mivel foglalkozunk, és akinek ez szimpatikus vagy tetszik, támogathat minket, illetve a céljainkat. Nagyon léneges platform a Sfimaton, mert itt úgy gyűjtünk, hogy mi magunk is valamiféle kihívást teljesítünk. Ezek a kihív kihívások kihívások rendszerint, valamilyen sport kihívások. Ön is az egyik nagy követe. Ön mit vállalt? Én biciklizést vállaltam, 10 km biciklizek, ez nem tűnik soknak, de hogyha azt mondjuk, hogy ezt egy hónap alatt fölfele, tehát vertikálisan, biciklizem le, az 10 kilométer fölfele. Ez olyan, mintha három naponta fölkerekeznék a kékestető csúcsára. csúcsára. Ez így már azért jobban hangzik, ugye? Tehát ezt fogom
1: csinálni. És hol lehet fölfele biciklizni?
2: Hát ezt e... hogy kell elképzelni? <gül> Én szeretek biciklizni, és van nekem egy olyan, hát Szobabicikli, nem a hagyományos szobabicikli, egy görgös bicikli, amely egy kompjúterrel ellátott készülék, és a online térben tudok biciklizni magyar, azt jelenti, hogy letöltött videókat, amelyek nagy versenyekről vagy nagy hegyekről szólnak, azokat teljesítem, ugyanolyan feltételek körül, ami nincs, az a eső, meg a napsütés, meg a szél, de egyébként minden ugyanaz. Tehát, ha ezen méterre kell föltekelni, akkor az ellenállás ezen a görgön, ez, ez ugyanolyan, mint amikor az ember egy 10%-os emelkedő megy fölfele, ugyanúgy potyognak a csak a, cseppek rólam, ugyanúgy elfáradok, tehát ezek nagyon komoly edzések. Másfél-két órás edzésekre kell gondolni, minket egy hegyet megmászok, és általában 8-900 méteres hegyeket alkalmanként.
1: Önön kívül még számos követ vállalta azt, hogy gyűjt. Hogyan verboválódtak a követek?
2: Hát elsősorban azokból, akik az elmúlt években is mellettünk álltak és támogatták az alapítványt. Tehát többen vagyunk olyanok, akik már korábban is úsztunk a Filmatonon az alapítványért, és vannak újak is, akikkel azóta ismerkedtünk, megtalálkoztunk. Tehát vannak, akik már jönnek és mondják, hogy hát lesz Filmaton, mert tavaly ez elmaradt sajnos, lesz, mert ha lesz, akkor én, én jövök és számítsatok ránk. És hát vannak új, új támogatóink, akik felismerve ezt a célt, azt mondták, hogy ez jó lesz nekik, mert tényleg támogatnak minket. részben pedig egy motivációt jelent arra vonatkozóan, hogy edzenek, sportoljanak, amit néha elég nehéz így, hát, elhatározni és megvalósítani. Viszont most van egy nyilvános vállalás, amit mindenki követhet a Facebookon és az interneten, és azt meg kell csinálni. Le kell úszni, le kell futni, vagy éppen le kell gyalogolni vagy le kell kerekezni azt a választott távot, amit mindenki vállalt.
1: Önöknek is vannak közismert emberek, akik támogatják önöket. A kis videóban megszólalt például Litkai Gergely is, de én rajta kívül is láttam még úgymond ismertebb neveket. Ők hogy csatlakoztak, vagy miért csatlakoztak az alapítványhoz?
2: Ők is ismertség révén, tehát Nekünk is sok barátunk van személyesen, nekem is, és a munkatársaimnak is, akikkel együtt dolgozom, és hát így érkeztek ezek az ismert emberek. Nem mondom meg, kik ők, ezért inkább látogassák meg a szimvatom.hu 2021-es honlapot, és akkor lehet látni, hogy a tündérkertért kik fognak még sportolni. Gergő pedig évek óta el áll. Itkai Gergő, aki ebben az évben is egy előadásnak a bevételét ajánlotta föl az alapítvány működésére a Duma Színházban. Tehát nagyon sokat köszönhetünk neki és a barátainak, munkatársainak, azoknak, a művészeknek, akik ott fellépnek a Duma Színházban.
1: Mielőtt még bekapcsoltam a Magnót, beszélgettünk, és akkor azt mondta, hogy ez az egész Demeter ház nagyobb részt adományokból jöhetett létre, kisebb részt pedig volt benne állami forrás is. Hogy látja, hogyha valami pluszt akar az ember elérni, például a betegek gyógyításával vagy az egészségügyel kapcsolatban, akkor mindenképpen ki kell nyúlni valami magánforrásért, magánadományért? És egyébként is mennyire adakozó az emberek ön szerint? Mi a személyes tapasztalata?
2: Ha jól szét látnak maguk előtt, és megfelelő módon szólítják meg őket, és a, a, a munkánk hiteles, szemben akkor biztos, hogy nyerünk támogatókat és lesznek támogatóink. Valóban a civil szférának a megszólítása nagyon fontos ebben a kérdésben, hiszen nem kaphatunk mindent meg az államtól, magunknak is meg kell teremtenünk. Én ezt nem látom feltétlenül bajnak, viszont az nagyon jó, hogy az embert ez motiválja. Tehát nem kell hátradőlni és azt mondani, hogy hát ezek a körülmények, ezek a lehetőségek, ezt, ebben kell dolgoznunk, ezt kell elfogadnunk, hanem mindig tenni kell valamit, hogy az jobb legyen. És ha mindig van valami cél, amit elérünk, akkor jött a következő cél. Tehát én így gondolkodom, és ezt mutatja ez a Demeter ház is, ezt fogja mutatni, reményeim szerint ősszel majd a megvalósult tündérkert a ház körül, és hát ezt mutatja a munkánk is, amit itt a László Kórházban végzünk.
0: Itt a Rádió 9, podcastja.
1: Ahhoz kell a dráma, hogy ne legyen dráma. A Horizont Alapítvány és a H52 Ifjúsági Iroda nagykövetei olyan iskolai programokért kampányolnak, amelyek a gyermekek érzelmi fejlődésének az erősítését szolgálják. Beberina Dorina beszélgetése.
0: Itt ülünk a Kella Dráma projekt két követéve, Bázsamosó Lászlóval a H52. ifjúságiroda és közösségi tér szakmai program illetve Szombat Tiborral, Ferencvárosi óvodai és iskolai szociális segítővel, illetve Horizont Alapítvány alapító tagjával. A Kella Dráma projekt az alapítványhoz kötődik.
3: Még pici szervezet volt a, a Ferencvárosi Szociális ö, Hálózat, illetve akkor még nem volt Hálózat tulajdonképpen csak a családsegítő volt Amit a Gedeon Andorral Közösen néhányan kezdtünk, és akkor így Eléggé a kezdeti időben felmerült, hogy kéne Egy olyan alapítvány rendszerváltás Utáni nagy civil nekibuzdulásban Ami rugalmasabban tud működni Mást is el tudunk érni által, mint amit hivatalosan Tulajdonképpen így indult.
4: Annyival még kiegészíteném, hogy A Horizont és a gyermekétkeztetési alapítványal közösen havi szinten több élelmiszercsomagosztásban partnerek, illetve a H52 és a Horizont gyerektáborosztatásban, családok nyaralásában is is közreműködött, és én azt gondolom, hogy jelen projektben is a H52 és a Horizont nagyon jól egymásra talált.
0: Miről is szól ez a projekt?
4: Sajnos az elmúlt másfél évben az irodak környékén voltak olyan negatív események, amelyek eléggé megrázóak voltak, és ezért elkezdtünk azon gondolkodni, hogy miként tudnánk valamilyen kis változást kieszközölni a fiatalok működésében, együttműködésében vagy nem együttműködésében. Rengeteg a fizikai erőszak, azért a bűncselekmények elkövetése sem egy, egy nagyon távoli, fogalomszámukra, és elkezdtünk gondolkodni, hogy milyen jó lenne, hogyha a H52 közel álló két általános iskolában egy önismereti, egy érzelmi fejlődést elősegítő sorozatot vinnénk, megbeszéltük a két iskola vezetésével, hogy, hogy miről lenne szó, nyitottak voltak, és közösen több szakember bevonásával kidolgoztunk egy programsorozatot, amit szeretnénk szeptembertől elkezdeni, és hát bízunk benne, hogy hogy ez így sikeres lesz.
0: Tibor, te vagy az egyik követelnek az ügynek. Mit gondolsz, miért fontos ez a projekt?
4: Minden, ami
3: Plusz, amit hozzá, ami hozzátesz ezeknek a környékbeli gyerekeknek az életéhez közösségépítés, személyiségfejlődés, fejlesztés ügyében egyáltalán, hogy tartalmas módon töltsék el a szabadidejüket hozzáértő, felelős és egyben számukra hiteles felnőttekkel, az szerintem nagyon kell. És az egyik iskola, ahol én dolgozom, érintett a programban, úgyhogy én közvetlenül is, szakmailag is, meg mindenféle kapcsolódási ponton Érdekelve vagyok abban, hogy ez a dolog sikerüljön, és ezért vettem megtiszteltetésnek azt, hogy fölkértek Lászlójék a pénzgyűjtés egyik nagykövetének, és hát így többszörösen motivált vagyok.
0: Ki a csoportja ennek a, a projektnek?
4: Elég sokat gondolkodtunk, hogy melyik az a korosztály akikkel kezdjünk el foglalkozni, és akiknél valóban már időbe tudunk egy, egy, egy olyan irányt mutatni, ami adott esetben így pozitív változást is fog kieszközölni. Úgyhogy a, a 8-10 évesekkel fogunk dolgozni. Reményeink szerint a két iskolában öt csoporttal, és terveink között az is szerepel, hogy egy kicsit a pedagógusokat, illetve a családokat is egymáshoz közelebb hozni.
0: Most akkor hogy nagyjából elmondtátok, hogy mi is a tartalma ennek a projektnek, és ez időben hogyan épül fel, hogy kell elképzelnünk.
4: Azt szeretnénk, hogy már szeptemberben az érintett csoportokba megjelenjünk. Első három hónapban egy ilyen közösségfejlesztő, felmérő sorozatot tervezünk az összes osztályjal. Majd levonva a tapasztalatokat december januárba több szakember bevonásával az osztályokra külön-külön lebontva kidolgoznánk maga a tematikát, illetve a foglalkozás tervezetet. Majd ezt követően februártól június közepéig, amíg tart ugye a tanév, külön a, a foglalkozásokat lebonyolítani. Két ilyen közös programot is tervezünk. Lenne egy őszi piknik köztörleten, ahol a családok is jönnének, illetve ugye a pedagógusok, vagy egy tavaszi piknik, aminek így a hát, helyszíneit még nem tudjuk. Szeretnénk bevonni ugyanúgy a tanítókat, illetve a családokat is, úgyhogy ez az elképzelés.
0: Milyen változást reméltek ettől a projekttől?
4: Nem gondolom, hogy most
3: valamilyen konkrét elvárással lennék az egész iránt. Én nekem nagyon szimpatikus az, amit László elmondott meg, amit tudok errek, ezekről a tervekről. Az biztos, ha az iskolai segítőként is csak megerősen tudom, hogy nagyon jó lenne erősíteni a iskola és a szülők kapcsolatát.
4: Nem, nem gondoljuk feltétlenül, hogy nekünk kell feltelni ugye a és tényleg azt tapasztaljuk, hogy. hogy nagyon sok fiatal, tényleg 8-10 évesek egy szóváltást követően egyből már rütnek, szóval nincsenek olyan módszereik a kezükben, amivel nem tudom békésen meg tudnák beszélni azokat a nézeteltéréseket, amik így a mindennapjaik során vagy az iskolában így keletkeznek. Nem gondoljuk, ahogy Tibor is említette, hogy csodák fognak történni, de azt gondolom, hogy igenis adjunk lehetőséget, hogy megismerjenek más módszereket, hogy másképp is lehet dolgokat elintézni, szóval nem kell feltétlenül egyből ütni, késsel járni, nem menő, hogyha valaki késsel jár az utcán, attól nem lesz keményebb. Úgyhogy mi ebben hiszünk, hogy maga a projekt megvalósításával egy, egy, egy másfajta lehetőséget is tudunk biztosítani, vagy legalábbis megmutatni nekik. Hogy aztán majd élnek-e vele, az majd kiderül.
0: Azt néztem a honlapon, hogy elég színes követcsapat állt össze, hogy a kell a Dráma projekthez adományokat gyűjtsön, kik alkotják a
4: követcsapatot. Igen, sikerült egy nagyon színes csapatot felkérni. Nyilván maga az ügy mellé nagyon könnyű volt bevonni olyan szociális segítőket, szociális munkásokat, akik ugyanazket a problémákat tapasztalják át élik itt a kerületben. Szóval vannak kollégák, van szakmai vezető van óvodai iskolai ö, szociális segítő, de van úszóbajnokunk is a Szepesiniki, aki az édesanyjával közösen kampányol, van diktv tévésztárunk, a Borok Szabina, van biciklifutárunk, van helyi vállalkozó, aki, aki vállalta, hogy az ügy mellé áll. Szóval nagyon színes a követcsapat, és ez azért fontos, mert hogy maga a projekt is egy ilyen kis szint tudna vinni ebből a két, két iskolába. Itt a Rádió 9 podcastja.
1: Mihez kell a civil kurázsi? Ahhoz például biztosan, ahogy ezt majd halljuk is, hogy egy zenész vállalja kampányol egy civil szervezetért, ráadásul olyanért, amelyiknek a célja még több civil kezdeményezés segítése, közösségi alapítvány életrehívása. A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány Legyen Kraft és Civil Kurázi elnevezésű projektjének nagykövetel Weisz Péter, a reményhal a zenekar tagja. Nemesné Zingeredén a hívta fel telefonon. Legyen Kraft és Civil Kurázi, ez ilyen
5: baromi
6: érdekesen hangzik nekem.
5: Ezt a nevet ugye a csapat adta itt ennek a kezdeményezésnek. Amennyire én tudom, ugye maga ez az egész arról szól, hogy nagyon fontos lenne Magyarországon is, hogy alulról szerveződő, kezdeményezések is megkapják azt a támogatást, amivel helyben a saját közösségüket élhetőbbé tudják tenni, és a gyökerek és szárnyak alapítvány az ilyen közösségi kezdeményezéseket karolja fel, és ezeket támogatja anyagilag is, illetve mindenféle olyan tudással, ami segíti az indulásokat ezeknek az induló közösségeknek közösségi kezdeményezéseknek.
0: Aha,
6: az az igazság, én megnéztem a projektnek a kis filmjét, és abból az volt, hogy hét új közösségi alapítványt szeretne a gyökerek és szárnyak alapítványt támogatni, és felsorolom most így a városokat, hogy Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Óbudán, a második kerületben Budapesten, Zuglóban, Egerben és nyiregyházán szeretnének ilyen közösségi alapítványokat létrehozni. Egyébként neked van-e kötő bármelyik városhoz, vagy budapesti kerülethez, amit itt felsoroltam. Ugye láttam, hogy van, aki direkt egy-egy városnak kampányolt, tehát van, aki direkt azt szeretné, hogy ó Budán, mondjuk jöjjön létre ez a közösségi alapítvány, és azért kezdett el kampányolni.
5: Így van, tehát van arra is lehetőség, hogy valaki konkrétan ö, úgy lesz nagykövet, hogy, hogy az egyik ilyen helyi ügyet karolja fel, onnan érkezik felkérés, és akkor ő kifejezetten azért kampányol, hogy maga az a helyi ügy egyáltalán megvalósulhasson az ahhoz szükséges kezdő tőkét megszerezzék, meg el tudjanak indulni, illetve maga a gyökerek és alapítvány is indít nagy követeket, és akkor ez a pénz, amit mi így a gyökerek és szárnyak alapítvány nagykövetei tudunk támogatásként megszerezni, ezeket pedig aztán majd szétosztják ezek között az induló projektek között, tehát tulajdonképpen mi a nagy közös kalapba gyűjtjük a pénzt, és aztán utána ezt az alapítvány osztja szét a a kezdeményezések között.
6: És hogyan lettél te nagykövet? követ? Miért mentél bele ebbe az
5: egészbe? Uh-huh. Hát, megmondom őszintén, hogy egy ilyen felkérést azért az embernek még kell mindig gondolnia. Én a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány egyik munkatársával, Bardó Civánnal együtt zenélek a Reményhal zenekarban, és két évvel ezelőtt a gitárosunk Szabó Márk már volt Gyökerek és Szárnyak Alapítvány nagykövete itt a Swimatonon, és én akkor már kérdeztem, hogy mi ez a dolog, ugye nyilván láttam, meg természetesen, és támogattam. És uh, akkor elmagyarázta nekem az Iván, hogy uh, hát ez uh, nem feltétlenül az úszásról szól, ugye akkor még úszodában lehetett menni, és konkrétan egy úszásos vállalás uh, volt, amit a Már teljesített, hanem magáról az adománygyűjtésről. És aztán uh, idejében Iván megkérdezte, hogy, hogy lenne-e kedvem, hát ezen azért ugye kicsit elgondolkodtam pont azon, hogy nem is feltétlenül itt a vállalás a lényeg, hanem hogy meg kell szorítani az ismerősöket, barátokat azzal, hogy legyenek szívesek és álljanak a jó úgy mellé, és anyagilag is ugye támogassák ezt. De hát aztán végül némi gondolkodás után elfogadtam ezt a felkérést, és úgy gondolom, hogy, hogy ennyivel tartozom a közösségépítésnek, hogy igyekszem én is az idei évben kisebb összeget összegyűjteni a, ezekre, a ezt célokra.
6: Uh-huh, tehát van egy gyűjtési cél összegben, és van egy célunk mozgásban, amit ugye el szeretnénk érni. Ha jól tudom, te cápa kategóriában vagy.
4: I- igen, igen, igen.
6: Sőt, konkrétan, ha jól látom, a... megnéztem a profil oldaladat, te egy fél Iron ment szeretnél teljesíteni.
5: É, igen, ami ugye önmagában 1900 méter úszást tartalmazza, ami már... Már egyedül a cápa kategóriába esne, de hát ugye egy Ironman, vagy egy fél Ironman az egy triatlon verseny, és hát az úszásból, bicikliből és futásból áll, és még itt az úszás része után még 90 km kerékpározás, és aztán még egy fél maraton a versenyzőkre, úgyhogy ez egy ilyen, számomra egy ilyen fél órás megmérettetés lesz magán a versenynapon. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ez, ez az elég komoly vállalás, és bízom benne, hogy ezt sokan méltányolják és támogatják a kampányomat.
6: Hogy ez most az edzéssel?
5: Az edzés az ugye folyamatos és mindennapos, és természetesen a felkészülést nem most a kampány elején kezdtem meg. Mai napon, pont pihenő napom van, az elmúlt tíz napot elég intenzív távokkal töltöttem. Szombaton mondjuk egy 92 kilométeres kerékpározással a vasárnap reggelemet pedig egy félmaradton lefutásával, Tehát itt a maga pénteken pedig pont két kilométert úsztam, Tehát, hogyha mondhatjuk azt, hogy péntek-szombat-vasárnap megcsináltam a távnak egy-egy, egy-egy részét, úgyhogy készülök, hát most már csak két hét van a verseny, úgyhogy azért most már többeket kell, többet kell pihenni is, hogy, hogy aztán a versenyre ne nagyon egyzetten érkezzek, hanem ott a három távot, egymás utánba, egy nap alatt meg tudjam csinálni.
6: Hát hajrá, nagyon drukkolok ehhez. Ugye a Swimaton kampányban az van még, hogy nem elég a mozgásos célunkat teljesíteni, hanem van egy pénzbeli gyűjtési célunk is. Uh, ehhez a gyűjtéshez van-e valami kampánystratégiád? Milyen platformokon hogyan kampányolsz? Uh,
5: nagyon különleges kampánystratégiám nincsen. Uh, én a kampány induló tettem egy Facebook posztot, ahol leírtam a miértjeimet, hogy én miért teszem ezt a vállalást, és miért gyűjtem a pénzt. Nekem ez az egyetlen ilyen kampányeszközöm. Azt vállaltam, ott tulajdonképpen minden nap posztolni fogok. Ez eddig talán egy nap kivételével úgy nagyjából meg is maradt. Elég sokan követték az első néhány posztomat, főleg valószínűleg amiatt is, mert nem vagyok egyébként egy nagyon... Facebook-olós típus, tehát nagyon ritkán szoktam bármit is így kiposztolni, megosztani, és egyébként maga ez az indulás, ez nagyon jó is volt, mert messze a várakozásaimon fölül támogatták támogatták a projektemet, aztán megtorpant egy picit, úgyhogy nyilván folyamatosan gondolkodunk azon, Iván is segít ebben a dologban, hogy hogyan lehet egy picit megújulni, vagy hogyan tudnánk megszerezni a uh, ismerősök, szimpatizásoknak a, uh, a figyelmét, és hogyan tudnánk őket rávenni, hogy egy számukra vállalható összeggel uh, támogassanak, úgyhogy egy picit újra kell valószínűleg gondolni a, a stratégiát.
6: Hát sok ember úgy van vele, hogy nem annyira könnyű neki kérni, de hogy elsz ezzel a kérdéssel? De tudjuk, Há... hogy jó ügyre megy.
5: Igen, ez számomra is egy... Nehéz dolog, egyébként pont két napja írtam erről, hogy miért sportolok, hát azért, mert ezzel tudom feszegetni a határaimat, és hogy miért vállaltam ezt a kampányt, hát azért, mert ezzel ki kell lépnem a komfortzónámból, ami tulajdonképpen egy másik értelemben, de ugyanúgy a határaimnak a feszegetése, és ezért is kellett aludnom már egyet gondolkodni, de mondom, úgy éreztem, hogy, hogy most ezt a komfortzónán túli kilépést ezt meg kell tegyem, ahhoz, hogy egy picit vissza tudjak adni a közösségeknek, ugyanis számomra nagyon sokat adtak a közösségek, és igyekszem a kampányomban is ezekre utalgatni, ugye itt akár több órás sportolásai, miközben sokszor meditatív állapotba kerül az ember, és sok mindent végig gondol, sok emlék feltör benne, és én nagyon-nagyon sokat kaptam eddig életem során a a közösségektől, úgyhogy számomra ez az, ami arra sarkal, hogy, hogy hajlandó legyek a komfortzónámból kilépni, Mert hogy ez most egy olyan jó ügy érdekében van, amit tényleg az én életemben is, és tudom, hogy mindenkinek egy közösséghez való tartozás, egy jó ügynek a felkarolása az azért való cselekvés, az egyébként fantasztikus energiákat ad, úgyhogy én ezért álltam bele ebbe a kampányba.
6: A, a hosszú sportolás az azért eléggé magányos élmény valóban, és ugye ezt a szimatont, ezt egy közösségi alapítvány szervezi szintén, konkrétan a Ferencvárosi. Maga ez az esemény, mennyire hozza szerinted össze az embereket? Számodra ez a kampány, maga ez közösségi élmény, amúgy?
5: Sajnos ugye a pandémia miatt csak videokonferencián keresztül tartjuk a kapcsolatot, de nagyon-nagyon jó élmény volt megismerni azt, akik a dökerek és szárnyak alapítvány részéről is részt vesznek ebben a szervezésben, mert azért ez ugye azt gondolnánk, hogy hát kiáll a nagykövet, szépen elmondja, hogy ő miért kéri a pénzt, posztolgat, és akkor tulajdonképpen adnak az emberek, de ez messze nem így van, fantasztikus szervezőmunka van a mögött az egész mögött. És nagyon jó volt megismerni azokat a, mondjuk azt, hogy csapattagokat, akik ugye úgy szintén, a a szárnyak alapítványnak bűtenek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy közösségi élmény, nyilván most egy picit ez az online térbe, online térbe szorul, de, de nagyon jó megismerni így az embereket. És egyébként én ugyanezt tapasztalom meg az egyéni sportokban is, hogy ahogy te is megfogalmaztad, hogy ez egy egyéni, dolog vagy magányos, abszolút nem az. Tehát a kerékpározásomat a, a szombatit azt hárman mentünk el biciklizni, vasárnap pedig ketten futottunk, úszni pénteken pedig négyen voltunk. Tehát, hogy ez abszolút, a sport sem, még az egyéni sportok sem egy egyéni dolog, hanem a közösség támogató ereje nélkül messze nem tudnánk azt a teljesítményt nyújtani, mint amire együtt képesek vagyunk. És én azt gondolom, hogy ugyanígy a támogatás gyűjtésnél is a a közösség ereje az megsokszorozza a teljesítményünket.
1: Az idei SWIM kilenc 9 csapat, 200 nagykövete kampányol egy-egy jó ügyért. Előző podcastunkban a MetSpot alapítvány és a Konkáv közösségi tér projektjeit mutattuk be. Most három alapítvány, a Démétér, a Horizont és a Szárnyak és Gyökerek által képviselt ügyeket ismertettük meg. Jövő hétfőn pedig a Rádai utcai színházi élet újjáéledését köszöntő Restart Színházi Fesztivál, az Okosodó Élménytalpak nevű fejlesztő nyári tábor és a Vizet a Fáknak öntözőrendszer kialakítása érdekében kampányoló projektekről beszélgetünk. És van még egy projekt, amiről ugyan nem készítünk interjút, de kérem ne feledkezzenek meg az adományozás során arról sem, hogy ezt az egész FIMATON kampányt az egyes projektek számára az adományozás lehetőségét a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány teremti meg, immár ötödik éve. Gondoljanak rá is az adományozáskor. Korábbi podcastjaink visszahallgathatók a Radio9.hu oldalon, illetve a Rádió 9 Ankor és Spotify csatornáin. Ilyenek vele! A Radio9 együttműködő partnere a 90 az életoldal. Beberina Dorina, Nemes Nézinger Edina és Sarkadi Péter nevében köszönöm a figyelmüket. Bencsék Mártát hallották. Támogassanak egy nagykövetet önök is, ha tehetik, adjanak egy jó ügynek.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a 9hu n és Facebook oldalunkon, ahol vágyuk észrevételeiket.